1: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Tudo bem? Tudo de você? Tudo bem também, você cestou.
0: cestou, maravilha. <risos> e diz uma coisa, tá fazendo muito calor em Curitiba esse verão, como que
1: tá as coisas aí? Ai, aqui fica calor assim, bafento, sabe? Sim. E... <risos> Só que nublado, pouco sol, assim, ele fica sempre muito calor, assim, e cinza. Você tem que vestir, tipo, coisas coloridas para ir alegrando, assim.
0: Sei. Aqui também às vezes faz esse tempo. Agora está numa semana de tempo bem aberto, né? Muito calor, muito sol, muita claridade. Que é bom,
1: mas é difícil de dormir. Ah, é, né? Tem essa parte. Não, até aqui esfria. Quando começa, a noite assim começa a esfriar, porque daí teve a chuva, né, toda tarde tá chovendo, toda tarde. E tá assim duas semanas, tipo, amanhece, se fala, ai, hoje vai dar, fazer uma caminhada. E aí desaba a tarde, a Maria, por exemplo, tava, ai, hoje tá... não tá chovendo, vamos, vamos, vamos na piscina.
0: Tá <risos> é, né, criança quer aproveitar ao máximo, e aí às vezes fica meio e estranho. Eu.
1: É, o tempo vira, chove, você
0: fala... Hum! É. Mas pra dormir é mais tranquilo. É, eu tô tendo umas noites, não chega a ser a insônia, mas sabe quando o sono é agitado, né? Aí eu fico hum. meio lesada durante o dia,
1: mas normal, né? Não vou reclamar. É, mas tá muita produção, né? Que é tudo essa questão da, dessa adaptação. Eu, eu sinto que às vezes eu excedo demais, assim, a... O ficar em casa até, sabe?
0: É tão louco, olha só. Falando né, de sono, sonho. Eu sou muito conectada com os meus sonhos, né? Tô sempre observando o que é que eu sonho. E eu percebi, assim, acho que tem, é de um mês para cá, do final do ano passado para cá, que eu percebi que eu tenho sonhado com telas, com essa interação virtual, sabe? Sonhando que tô coisas ridículas, que tô postando, que tô conversando com alguém num chat. Isso é completamente novo para mim. Eu não tenho memória desse tipo de imaginário anterior e eu fiquei super assustada com isso, eu falei, gente, como assim, a minha subjetividade já tá se virtualizando, eu tenho sonhado também bastante, mas isso já faz tempo, acho que desde o começo da pandemia, que eu tô na rua e quando eu percebo eu tô sem máscara, aí aquela sensação do sonho da infância, você não sei se sonhava isso, que tipo, chegou na escola e percebe que tá pelado, né? É a mesma sensação. Estou na rua e percebo que estou sem máscara no sonho.
1: Ah, eu sonhava, sonhava, descalça, sem calcinha. Sim. <risos> É que aí, agora eu tô esse
0: imaginário de pandemia, né? Eu tenho sonhado muito que também tô na rua e aí quando eu percebo eu tô sem máscara. E aí a mesma sensação da infância sonhar que vai pelada pra escola, sabe?
1: Nossa, eu não sonhei ainda de máscara de, de, dessa situação. Não, não. Eu, eu comentei isso com alguma outra pessoa que eu tava tendo esse sonho com uma certa recorrência. A pessoa falou, nossa, também, direto o sonho que eu tô sem máscara. Eu contei pra você de um dia que eu saí, Porque às vezes eu, a gente tá aqui assim, daí eu, eu vou levar o lixo, vou fazer alguma coisa e, e tipo, putz, esqueço, sabe? Mas é, não é... Não, de longe há é uma postura contra, né? Negando. É que sim, vac... é que não tá no nosso hábito ainda, né? Vacilei, assim, até teria que estar tá já. Só que eu não saio muito de casa. Então, uhum. tipo, tem horas que passa assim. E aí eu quero fazer tanta coisa, descer de casa assim, e tipo, pegar, jogar o lixo, aproveitar uma saída só. Tiro o lixo faz não sei o que faz não sei o que e daí já vou até ali tipo o mercado e já volto assim e aí fui sem máscara e aí cruzei com uma senhora e a senhora chegou assim ei vem aqui é aqui a cidade que acabou a pandemia olha ela
0: que mundo olhei... que ela tá que maravilhoso
1: e eu olhei para ela e assim, falei demorei claro né porque eu sou bem lenta demorei alguns segundos e falei nossa eu tô sem máscara e aí eu fui andando de cabeça baixa, assim, tipo, putz, o que que eu fiz? eu falei, nossa, que senhorinha danada, porque ela se arriscou, né? É. Só pra fazer a pegadinha comigo. É
2: verdade. E isso
1: pra mim ficou, tipo, umas duas semanas, esse constrangimento, assim. Essa, acho que até virou um, habitou os meus sonhos de alguma forma. Essa, essa vergonha de, sabe, de te pegar, assim, no flagra. E aí, é aqui é a cidade que acabou a pandemia?
0: Louco você falar isso, no começo da pandemia eu comecei a fazer um diário, porque são essas pequenas coisas, assim, que eu sinto que vai marcando muito, né, mas aí a coisa vai se estendendo e aí vai entrando numas grandes coisas, né, que nem hoje a gente vai falar de carnaval aqui, né. O que, uhum. que é isso de cancelar o carnaval? Que eu já nem consigo mais estruturar um diário. Às vezes eu tenho umas anotações meio soltas. Ah, não esquece que tá acontecendo isso, né? Não esquece desse rolê da máscara. ou Não esquece... Esse constrangimento que você falou, às vezes eu sinto ao contrário. Eu sinto, vejo alguém na rua sem máscara, eu já sinto assim. Ah, quero, né? Uhum. <risos> Devorar aquela pessoa. Mas... Mais do que o fato em si, eu fico pensando na subjetividade, né? Que impacto que tem isso, né? No simbólico, em outras instâncias. A gente está vivendo esse estado de
1: um estresse constante, né? Sim. E como hoje, né, na reunião, a, a professora, né, da escola, da Maria... Assim, cada frase era, tipo, pra mim, um assustador. E, e essas definições dessa reunião agora serão redefinidas depois do carnaval. Então, você fica assim, não Tá, é não tem o carnaval, mas depois do carnaval. Mas tem o carnaval. <risos> <risos> tipo, o feriado vai continuar. Gente, pois é, pois é. E tudo vai ser repensado depois dele. então mas, E daí, assim, ela terminou a reunião e falou assim, mas tudo isso... É, também levando em conta que se alguém da família, de algum coleguinha, estiver positivado, né, com sintomas e positivar o Covid, toda a turma entra em quarentena. <risos> é Nossa, desesperador! Né?
0: É, é, é toda... É o mundo da exceção, a gente tá no mundo da exceção, assim, estado de exceção, né, que o Magão bem fala. Prolongadamente. É Prolongadamente.
1: E assim, a cada instante, né? Porque é isso, daí você... Ah, não, então a gente faz isso, mas se... Não, mas daí, veja bem, a gente vai colocar... É presencial, mas é presencial isolado, né? Mas vai, daí é presencial, mas com todos os protocolos. Cuidem bem, porque a gente quer continuar presencial. Mas caso não consiga presencial, a gente vai. E se você opta pelo presencial, você não vai poder estar online. Porque daí... Nossa, eu, assim, eu saí bem desesperada, assim, da reunião online,
0: né? Nossa, não sei nem o que dizer, porque isso vai, vai deixando a gente bem desconcertado, né? Uhum. Desde essas instâncias micro, né, micro de como a gente se sente em relação à máscara, até um macro, né, o que que acontece com a educação, o que que acontece com o calendário, o que que acontece com as relações, né, de cuidado coletivo, Caramba, é muita coisa, né? É muita coisa que a gente está vivendo, no...
1: Fala aí sobre esse conceito de, que você falou do Agamben de exceção, que é esse... Ah, e, e
0: agora eu posso confundir um pouco, porque eu li muita coisa do Agamben, mas eu lembro forte a história do Homo Sacer, né? Que, que é esse... Ai, talvez eu vou confundir mesmo, mas eu acho que é o nome do livro onde ele vai tratar desse conceito do estado de exceção... Que é quando o direito não serve mais para um sujeito. Então, esse sujeito não tem nenhuma lei que protege ele nem nada, ele está num estado de exceção, de estar tá fora da regra da sociedade. E ele fala muito, né? A argumentação dele é trazendo a questão da perseguição ao povo judeu durante o Holocausto e como aquelas uhum. pessoas que estavam nos campos de concentração estavam num estado de exceção. E nesse estado de exceção que acontece é que pouco, pouco, a, pouco a pouco a pessoa vai perdendo a condição humana. Vai uhum. desumanizando, né? Nossa. E essa desumanização tem a ver com a perda da subjetividade. né a per não, é, não, sou, não é bem essa palavra que ele vai usar, mas tem a ver com... Ele vai falar de linguagem. Eu lembrei da perda da linguagem. Uhum. E aí ele cita o exemplo dos muçulmanos, né que muçulmano dentro do campo de concentração era aquela pessoa que estava... É, já tão transtornada, faminta, né? não conseguia realmente articular a linguagem nenhuma, que essa pessoa além de não conseguir falar, ela perdia o gesto, ela não conseguia mais nem gesticular, e que para ele esse era o estado de exceção máximo, acho que aí, é se eu não tô enganada, posso estar misturando as bolas, mas o livro chama o dá para todo mundo pesquisar e aprofundar nisso, que vale a pena, é bem interessante, ele vai chegar nesse... Nesse ser que já perdeu totalmente as suas condições de, de ter uma vida qualificada. Aí que ele vai falar de uhum. Bios e de Zoe. Enfim, uhum. né? Não, e não a vida nua.
1: Você viu o integrante do BBB de Portugal que foi expulso? Vi,
0: vi. Você viu ele sendo expulso? Achei incrível
1: a pedagogia então, da mesmo.
0: comunicação ali. E
1: yeah, é exatamente pelo gesto, né? Que... É, nosso discurso, né, do, sei lá, quem é o diretor ou o anfitrião da casa, né. E de
0: dizer que, especialmente, a gente não pode aceitar, né, esse tipo de banalização.
1: Isso, qualquer gesto que contemple algo que não é... Eu não lembro, é linda a fala, ele, ele fala exatamente de, de, de que se, se esse gesto Faz menção a algo que não é mais bem-vindo na, na sociedade e esse gesto não deveria ser replicado
0: É, isso na hora me conecta com como, né? Como que a gente deixou passar anos e anos Dessa apologia à ditadura, apologia à tortura é, Enfim, tudo isso que o Brasil virou, né?
1: É, que é, na verdade, não é como a gente deixou, né? É, por muito tempo não, se, não havia espaço para nada além disso, né? Porque a violência ge... acontecia exatamente para silenciar.
2: E esse... Sim, mas sabe
0: isso do silenciar, que quando eu falo a gente deixou? Porque eu lembro de mim mesmo, assim, sabe? De várias vezes estar num campo de conversa, vou dar um exemplo, assim, ah, tô conversando com o um secretário, né? Alguém que trabalha comigo na... no meu trabalho. Aí a pessoa fala assim, ah, mas então, agora isso aqui tá muito mudado, porque antigamente ninguém ia chegar aqui reclamando, já ia chamar um policial, um policial ia tirar a pessoa daqui eu várias vezes pensava as pessoas tá falando uma coisa completamente errada e ao invés hum. de eu contra-argumentar eu fazia assim, aham, ah, sabe eu fugia dessa discussão isso em vários níveis, né sim e aí nesse ponto que às vezes eu me responsabilizo eu falo, caramba, né, se eu e todo mundo nunca tivesse deixado esses absurdos serem reforçados, né
1: Ai, Paula, mas assim, agora entrou numa questão muito importante para mim, assim, porque será que é você que deveria ter confrontado isso? Porque aí é isso, né, você levanta a voz, você não levanta a voz, dá voz né, ao assunto, não levanta a voz, dá voz ao assunto, questiona e entra na discussão, mas ainda você seria penalizada por isso assim ah, sem dúvida, né, não teria um, nada se transformaria a partir da tua postura, nada teria, é... então eu acho que precisa de algo assim ainda, que é o que está sendo construído, que eu acredito muito, que é as vozes estarem é, em, ma... em maior número, né, em, em quantidade e qualidade de voz, porque uma peitar ela não vai ser amparada, assim, né, sozinha, não dá para, então eu acho que não se deve culpar e nem se, sabe, é... se penalizar por não ter entrado na discussão, porque isso é um processo, é uma construção de voz mesmo, né, então, vários assuntos e várias questões eu também me vejo, assim, tipo, Puxa, deixei passar de novo. Olha o que, que eu fiz. Olha a minha postura. Mas aí tem que ter compaixão também. Nós também estamos num processo de construção de, de dessas posturas. A gente, os papéis eles são recíprocos. Eles são atuantes e recíprocos, né? Tanto um nessa postura de poder e, e né? E o outro de, de submissão e, e e eles precisam ser é, reciprocamente visto, entendido e elaborado e trabalhado, dialogado para eles não estarem fixos nesse lugar. Não adianta você entrar em discussão porque a, 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 os papéis vão continuar, não é ali a conversa, é em outros, outros ambientes, sabe?
0: Sim, não entendo o ponto que você está trazendo, mas aonde eu me pego, sabe junto. É nesse lugar, claro, tem muita coisa que leva para isso, né? Inclusive esse estudo sobre os nossos comportamentos em redes sociais de curtir, comentar, é, linchar uma pessoa virtualmente mas tem esse ponto da dificuldade de comunicação que hoje em dia a gente encontra com quem está numa bolha diferente da nossa, sabe? Eu sinto que várias vezes eu silenciei, eu fiz esse aham, ao invés de continuar um diálogo que seria um diálogo difícil. E é hum. aí que eu fico me chamando para
1: responsabilidade. Entendi. Não para o um confronto, mas para meios de, de dialogar.
0: Tem uma pessoa do meu convívio que é
1: super do mundo da
0: teoria da conspiração, né? E às vezes vem com a conversa da não, to não vai tomar vacina, eu não vou tomar, né? E aí é um lugar onde eu fico nessa... Militando, assim, falo não, toda vez que ele vem com essa conversa eu fico procurando qual é o artigo científico que eu vou mandar. Mas você leu o que falou? E por que você continua pensando assim, sabe? Eu vou tentando cavar ali um diálogo. É difícil, até agora nada mudou. Uhum.
1: Mas eu sinto que esse esforço é importante. Sim, não, isso com certeza. Acho que precisa ter ali uma... É, é, tem que... Uma implicação, né? Uma implicação de não silenciar, né? Não, não aceitar de cabeça baixa o que tá vindo. Porque é exatamente isso que, que perpetua né? as posturas. E não é uma coisa... Ah, então se ele diz isso, eu faço isso. Não é uma coisa... Pronta, né? Ninguém sabe. É, o diálogo, né? as, a conversa, as convicções, os pensamentos, eles não são dados assim, né? Cada discussão ela tem um
0: universo único, né? Cada interlocutor é um, é um universo, é isso mesmo.
1: E às vezes a pessoa não necessariamente quer que aquela fala dela replique o que ela está replicando porque ela mal tem consciência do papel que ela está ocupando. E aí é, replica de uma, de uma maneira que ela mesma se assusta, né? Quando a discussão não entra no confronto, na defesa, no ataque, e sim num lugar mais humanizado de escuta e
0: acolhimento, né? Que é aí né que está a possibilidade de um outro ponto de vista se abrir, né? Quando Sim. algum outro vínculo se cria.
1: Exato. Eu acredito muito nisso, assim.
0: Não, eu também,
1: super. E que eu acho que um ano sem... Eu desconfio que haverá carnaval de um jeito ou de outro. Mas que para muita gente, para uma grande parte, o não ter carnaval Vai transformar muita coisa. Assim. Vai ter um... um abismo grande nisso que a gente está falando. Né? De... Porque às vezes essa falta vai fazer ver muita coisa. Né? Nossa, e até não sei, né, Ju, por
0: ter morado fora, eu tenho a sensação do carnaval ter uma importância assim, né? dessa catarse social. Eu acho que muito do que sustenta o caos do Brasil, enfim, posso estar sendo super simplista agora e até um pouco dessa postura jeitinho brasileiro, né, vamos levando do jeito que dá, é, é essa possibilidade de ter umas catarses absurdas, né, de ter esse estado de exceção, <risos> mais alegre. Se é que é possível existir um estado de exceção alegre, que eu sinto que o carnaval, às vezes, tem esse lugar. E aí eu fico pensando nesse lugar mais subjetivo, mais simbólico, o que, que é não ter o carnaval, né? o que, que uhum. vai sustentar os corpos sem catarse porque quando você diz de um jeito ou de outro o carnaval vai acontecer eu acho que quem é entusiasta está realmente né, buscando outras maneiras eu sei que o pessoal da escola de samba está trabalhando porque vai ter um desfile lá na frente enfim, que pode ser adiado novamente, mas eles estão trabalhando, mas quando a festa é tá acontecendo, ela atravessa muitas pessoas que nem não estão diretamente envolvidas com ela, né? Que nem são entusiastas. E aí, não tendo esse atravessamento, eu acho que... Não sei, eu tô bem curiosa como vai ser no corpo, né? Num tem carnaval.
1: Que catarse vai ser essa, né? Como que... Porque, assim, eu imagino que... Vão fazer dentro de casa, vão, vão... Alguma coisa... Ah, sim, vai ter os pirata também, tipo, teve ano novo, né? Que, que as pessoas tenham consciência que não, né? É. Mas, mas qual vai ser a brecha, né? Qual a brecha que vai ser encontrada para ressignificar o que o carnaval... No coletivo, Representa, né? representa no coletivo... No, né, no, no todo, assim, no ano, no Brasil, no, nesse, nesse tudo, assim. Eu acho que vão aparecer muitas coisas muito interessantes.
0: Então, hoje a gente vai receber a Yaskara Manzini, que foi coreógrafa de Comissão de Frente durante 20 anos. Acho que esse é o primeiro ano ah. que ela não vai estar tá coreografando, ela vai contar pra gente. E que tem essa fala de dentro, né, de quem tem esse corpo da escola, da da vivência mesmo, né, do ciclo do carnaval, que, não, claro, não tá restrito só à época do ano que ele acontece, né, que é um trabalho que vai o ano inteiro preparando. Tô bem entusiasmada para ouvir, assim, a experiência dela.
1: Nossa, eu, assim, eu até assisti algumas coisas, mas eu fiquei muito distante, assim, eu tô curiosíssima, é um universo completamente distante de mim, assim, entusiasmada para ouvir e, e saber mais. Ladeira Bausch,
0: o seu podcast sobre dança.
2: Oi, gente. Bem-vinda, Yascará que bom receber ah, você aqui. Obrigada pelo convite, Paulo.
1: Olá, Yasra. que bom ter você, prazer, aqui é a Ju. Oi, Ju, muito obrigada pelo convite, estou muito é. feliz de estar aqui. Imagina, nós que agradecemos, uma delícia.
0: A gente estava já falando um pouquinho né, de, desse ano diferente que a gente está passando, né, que tem umas instabilidades em todos os níveis e inclusive em relação ao carnaval e aí com toda a tua trajetória tua experiência vai ser muito incrível te ouvir hoje Ascara então eu queria te pedir para você se apresentar falar um pouquinho quem você é e é uma pergunta que a gente sempre faz nessa apresentação também né aproveitando o nome do podcast que a gente fala Ladeira Bausch. <risos> A gente te pergunta quem é você
2: na ladeira. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com uma canção que aprendi quando ensaiava Dona Flor e seus dois maridos e que depois a gente acabou usando no espetáculo Outras Portas, Outras Pontes da companhia Sansacroma, Croma, né? E fui ficando por aqui, né? Dentro da dança, aí nível universitário fiz da arte, depois pós-graduação, enfim, e tem uma ligação forte com o carnaval, porque meu pai era diretor, oxalá me dê a força de subir essa ladeira, bem no alto lá do morro, uma surpresa me espera, então, boa tarde, quase boa noite, meu nome é Elias Manzini. É, dentro do carnaval as pessoas me chamam as pessoas mais íntimas me chamam de Yaya desde que eu me conheço por gente eu danço né? e graças aos deuses eu tive pais que investiram é, numa formação dentro da dança né? é, na minha formação em dança, então, eu me formei, primeiramente, no Teatro Municipal, aqui de São Paulo, com bailarina clássica. Passei por várias é, maneiras de dançar, né? De um clube. E, desde pequenininha, me levava nos bailes de carnaval, né? Hum, então, eu gostava bastante de bailes. Depois eu virei aquelas adolescentes, assim, mais cabeçudas, né? Mais metida intelectual e achava que... A de escola de samba, e carnaval era o ópio do povo, né? E aí, em mil, 2000, eu militava numa ONG, que eu moro aqui na Zona Norte, né, no bairro de Santana, há muitos anos. E agora, nos últimos aí, 20, 25 anos, o bairro cresceu muito mas até 20 anos atrás, né, essa aí, final da década de 90, começo de 2000, é, a gente ainda tinha poucas possibilidades culturais aqui no bairro. Né? A gente ainda não tinha o Sesc, a, o hum. Teatro Alfredo Mesquita era um teatro muito pequeno, não dava para trabalhar dança, a gente queria fazer alguma atividade de teatro, dança tinha que se articular com os clubes que tinham aqui. Então, os artistas das artes da cena e das artes visuais se uniram, a gente criou uma ONG, que era o Polo Cultural da Zona Norte, é, para fomentar a cultura do lado de cá, do Rio Tietê, né? porque a gente, para estudar e para trabalhar, tinha que atravessar o rio. Uhum. E aí, numa dessas ações, a presidente da ONG virou e falou, Yás, cara, olha, nós temos que assistir o desfile de apoteose e porque vão ter alguns comerciantes, alguns empresários do Zona Norte, a gente precisa conversar com essas pessoas, porque a gente tem que articular as ações aqui. Aí eu falei, ai não, samba, discípulo de escola de samba, bum, 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 bum. Ah, não, tô fora, né? Ah não, precisa ir, precisa ir. E aí eu fui, e aí eu me encantei, eu nunca tinha visto um discípulo ao vivo, né? A relação que eu tinha era da TV, e a televisão não dá conta do que há é um difícil, uhum. né? E aí eu fiquei encantada com as comissões de frente e com o mestre e Porta Bandeira, né? E falei, ah, um dia eu vou dançar numa comissão de frente. E aí, no final daquele ano, o universo conspirou de uma maneira tal que eu fui convidada a levar meu currículo para o camisa verde e branco, né, para assumir a comissão na frente, camisa verde. Começou minha trajetória no samba, né, 20 anos de samba, quase 21.
1: Fiquei arrepiada aqui com você cantando a ladeira. Eu tenho feito uma playlist de músicas com ladeira. Fiquei, nossa, muito obrigada por essa experiência. <risos>
0: É, foi começar a lá assim, numa sexta-feira,
2: fiquei também, assim, arrepiadíssima. É, não, lá, lá na sexta-feira é, é isso, gente, é tudo de bom, é tudo tudo dar. já já chegou
0: um axé mesmo, junto é. contigo. Aí você já falou um pouco que eu queria te perguntar, né, caras assim, como que a tua trajetória de um ensino mais formal, né, mais acadêmico em dança te leva para o samba? Então, como você já contou isso, se você pudesse contar como é que foram, né, esses 20 anos de comissão de frente... Que tipo de, de trabalho de corpo que acontece, né? Quem são as pessoas que aparecem para dançar numa comissão de frente, você, como coreógrafa, que materiais que você traz? O que é, como que é o processo de criação? Eu sou super curiosa para saber.
2: Nossa, é assim, é engraçado o que eu falei, mas eu, eu falei o, o dentro desse universo que a gente mais conhece nas artes cênicas, né? Mas foi só que quando eu entrei na escola de samba, porque quando a gente vê o desfile da escola de samba, a gente entende aquilo, que a gente vem das artes cênicas, como um espetáculo, né? A gente vê aquilo como um espetáculo e a gente imagina que o processo de chegar naquilo que a gente está vendo é igual ao processo que a gente, que é artista da dança cênica do teatro, usa, né? E é um outro universo. Então, a primeira coisa foi assim, foi um atrito. Quando eu entrei no Camisa, eu fui rechaçada pela equipe que eu ia trabalhar, né? A nossa primeira reunião, é, eu lembro que o diretor de carnaval, ele me apresentou para a equipe que já estava formada. Foi um choque para mim, porque eu vi aquelas pessoas... Aquele monte de corpos maravilhosos na pista, né? Falando, oh, olha, uhum. corpos lindos, disponíveis de bailarinos. E aí, quando eu olhei os corpos das pessoas que estão... Tinha gente barriguda, tinha gente gorducha. Falei, é... e aí, vocês fazem dança? Hã? Oi? Joga futebol, uhum. né? E, e a, as primeiras três falas, e que para mim são muito fortes, malandro não dança, somos da comunidade, escola de samba não é balé. Né? Então, é, de cara, assim, eu tomei esse choque aí, Eu já tinha uma experiência em dança né? eu, tive, eu tive uma trajetória como bailarina clássica Durante muitos anos Até um momento que eu falei ah, Para mim deu balé e, e aí fui desconstruindo esse corpo da bailarina tive, eu Trabalhei com dança contemporânea Fui do Teatro de Dança de São Paulo Fui desconstruindo e fui me aproximando muito Da questão das danças negras das danças afro-brasileiras, porque tinha uma ligação com jazz, e, e... e aí acabei, dei muita aula de dança clássica para companhias de dança, hoje se chama de Companhia de Danças Negras, né? Na época, década de 90, era muito mais conhecido como Afro. E, então, passei meu currículo, ah, já trabalhei em Martin da Vila, não sei o que, tá, tá, tá. Ah, em quantas escolas de samba você desfilou? Eu nunca tinha desfilado, gente, na escola de samba. E aí eu peguei e falei, bom, não vou responder que não, né? Ah, mas eu já trabalhei com fulano. Você não, você não entendeu a minha pergunta. Em que escolas de samba você já desfilou? E aí uhum. teve jeito, eu tive que falar, nunca lei né? Mas estou aqui para trocar com vocês. Eu tenho uma experiência como bailarina e vocês têm na escola de samba e a gente vai se articular. Gente, de 13 eu fiquei com cinco pessoas, uhum. porque ninguém botou fé, né? E, e, e assim, você pensar em, por exemplo, alongamento, que é um, uma coisa muito simples pra gente, né? Se estica, boceja, faziam isso, né? Então eu tive que ter uma postura quase de técnico de time de futebol para fazer uhum. com que aqueles rapazes conseguissem entender que precisavam de um certo treinamento do corpo, principalmente tratando a primeira fantasia para qual eu fiz coreografia, né? porque não é um figurino para minha coreografia, mas é uma coreografia para a fantasia. Não se fala assim, vamos fazer uma aula de dança contemporânea, oi, tá louca? Né? Uhum. Então, tinha ter, assim, um olhar muito diferente. Uhum. Tem essa, essa relação que ela é bem diferente das artes do, do palco, Pesava 35 quilos, então se não tivesse costas fortes, o abdômen forte, você tem que cantar e dançar simultaneamente. É, todos os homens daquela comissão de frente tinham mais de 1,80m de altura, né? e nenhum era dançarino, e ainda bem que eles iam fazer os guerreiros mongóis, né? então é um mais ligado vai a essa área de, de treinamento mesmo, aeróbico assim, mais malhação. Estava mais perto do universo deles para eles entenderem que precisava de um treinamento corporal. E aí, de 2001, que foi meu primeiro de se para hoje, eu vejo que tem assim, uma mudança muito grande na comissão de frente, no, nos corpos que fazem comissão de frente e também na, na, na qualidade, né? qualidade no sentido de, de, de um fenômeno, né? é, daquilo que é feito enquanto é, coreografia. Porque até... É dez anos atrás, a gente ainda tinha uma relação é, da coreografia mais voltada à cultura do samba, à comunidade, do que à espetacularidade. Então, nos últimos dez anos, é, o bailarino é mais visto dentro das, escolas de, dentro das escolas de samba, não, dentro das comissões de frente. Só que tem um descolamento, né? porque aí aquela figura que vem de fora é o tal da alienígena, que no meu primeiro encontro falaram uhum. para mim, oh, a broquinha bailarina, né, é, que é alienígena, eles vêm, vêm para dançar, mas eles não estabelecem vínculo com a comunidade, e a, a bondade de eu ter entrado no Camisa Verde foi porque ela me deu escola mesmo de entender que é um outro processo é, cultural, é um outro processo de construção de corpo, e que aí, no doutorado, vinha chamar isso de, de um treinamento mais performativo, né? Então, o que é uma comissão de frente? A comissão de frente, se uma escola de samba fosse um corpo, seria o rosto, os olhos, aquilo que primeiro você bate o olho na pessoa, né? É A primeira impressão que você tem de uma escola de samba. Então, ela tem uma representatividade, ela tem uma função dentro da escola, existe um fundamento, uma coreografia de comissão de frente, é, não é só uma coreografia, mas ela tem um fundamento mesmo. Como a gente fala de Oxalá, a gente começou a trazer essas questões do Axé, é aquilo que é o um cerne mesmo, a alma, a força motriz, né, a essência que é apresentar a escola e saudar o público. Então, já é uma função em relação, né, de estar em relação... Então, você começa a perceber que não é só um espetáculo na Avenida, que tem muito mais coisas envolvidas, né?
0: Muito ritualístico, né, Oscar, Esse lugar da comissão de frente.
2: É, eu, eu vejo mais o rito dentro da, de um carnaval, que é um carnaval que a gente não vê na TV, né? Que é o ensaio uhum, da quadra. Uhum né, que, que é, a Jute, é, é. entra na quadra, quando eu era muito leiga, eu não entendi eu achava que era um, um monte de gente rodando que nem um peru, assim, sem entender direito, uhum. mas hoje, assim, outro olhar, né, então, você entra numa quadra de escola de samba, você vai ver um ensaio, pelo menos em São Paulo, eles vão cantar primeiro o hino da escola, né, e aí, o que acontece? O primeiro casal de mestres que porta-bandeira, que é tem já o pavilhão da escola, que é a coisa mais importante que a gente tem, né? porque todos os ancestrais estão ali naquele pavilhão, representados simbolicamente naquele pavilhão, e não é à toa que ele roda, né? ele traz essa força do vento de Oia que é como se eu fosse ligar gerações do passado, do presente e do futuro que vão estar ali em função daquela comunidade, daquelas histórias, né? E daí as pessoas vão sendo apresentadas ao pavilhão, elas reverenciam esse pavilhão. Depois começam os hinos que são alusivos. E, por último, se vai também para daquele ano, que é quando todo mundo começa a rodar aqui no interior, né? Então, tem um lugar aí é, é, ritual muito forte, né? é até muito mais fácil que pensar essa questão de comissões de frente, porque quando a gente estuda comissões de frente, ela tem, vamos dizer, tem uma primeira foto comissão que ela acontece em 1.800 e alguma coisa, de milhão, que é o Congresso das Comunidades Carnavalescas. Tinha uma própria comissão de frente que era o Congresso, é, o Congresso das Comunidades Carnavalescas. Que eram intelectuais do Rio de Janeiro, que fizeram um cortejo pela cidade do Rio, né? E eles iam montado a cavalo. e, e eles iam abrindo alas para as pessoas passarem. O que lembra a gente um pouco da Lás Equestres, né? E aí a gente também sim, sim. pode pensar por missões frente como uma mudança da função do baliza de pau dos cordões carnavalesco, porque antes de você das de samba, pelo menos aqui em São Paulo, você tinha os um cordões. Então, o baliza de pau é bem essa figura da banda, né? que vai com uma baliza uhum. pequena, que é acrobacia, só que ela é uma arma. porque Quando os cordões carnavalescos se encontravam, é, eles brigavam, e o grande barato era você roubar o estandarte do outro cara. Né? Uhum. Então, O Baliza de Pão era um cara que ia pro Ele ia fazer a arte dele, as maquinagens dele, com, com sua capa, com sua, bastão, sua batuta, mas ele também ia propuradar. Aos pontos, essa figura ela se dobra em comissão de frente e mestre sal. A gente olhar, a gente vê muitos mestres sala, elas uma pequena batuta na mão. Uhum. E as comissões de frente tradicionais da década de 60. É, década de 70, você muitas vezes vem ou com a batuta na mão ou com uma bengala, né? Então, eu recinto o hum. dieto que tá vindo aí dessas próximas missões. Caramba,
0: que riqueza, cara incrível, Sim.
1: uma aula agora. Que engraçado, eu, a minha pergunta agora ficou um pouco... Que a minha pergunta era exatamente esse lugar onde para mim eu tive essa também formação no clássico né contemporâneo teatro artes cênicas, e é, é sempre uma relação densa e romantizada assim né com a dança e eu acho eu fico me imaginando quanto você até falou desse é, né preconceito quando você chegou né começou a trabalhar essa para mim seria uma questão como trabalhar com uma leveza com nesse lugar de diversão de humor e festa mas te ouvindo eu percebi que tem um, uma riqueza nesse lugar de uma de, um, de uma história, né, de um de uma ancestralidade, de um da comunidade, de você você não foi só também trabalhar a coreografia, você adentrou mesmo ao universo, né, do do, do do ritual carnavalesco mesmo, né?
2: Sim, eu acho que a maior crítica que eu tenho em relação à, à comissão de frente na atualidade é Você perdeu o fundamento, você perder essa religação com, com a cultura de origem, senão vai virar um espetáculo, vira um entretenimento, mim entre... porque ok, é uma cadeia de produção, gera dinheiro, muito dinheiro, né? É... Mas é isso, é isso. Então vai ser uma dança insípida, uma dança que não tem alma, uma dança que é aquela dança que a gente tanto critica, seja no balé ou mesmo na dança contemporânea. Adentrar, olhar, perceber, entender esse processo, né? É, é muito, é muito rico, é transformador. Assim, na minha visão de dança, depois que eu entrei no carnaval, ela se tornou outra, é, impregnada de ancestralidade, impregnada de de uma certa cultura, que é a cultura das escolas de samba, né? É, enfim, então foi uma, uma, outra, uma outra escola mesmo, né? De dança ali dentro desse aprendizado das de escolas de samba. E
1: eu imagino que até a prática, né? Como que transformou essa prática quando você chegou né, a, a propor né, um alongamento, uma preparação corporal? Isso foi mudando daquilo que você achava que era necessário para para a de frente, né? para quem ia trabalhar é, com, a, com a coreografia que você ia propor, e hoje você já trabalha diferente, já pensa diferente. Assim, teve alguma mudança também de perspectiva nisso?
2: Teve por várias questões. Né? Uma delas, inclusive, porque como o carnaval está cada vez mais isso, também. Aí você tem que acompanhar o processo, senão o pessoal olha para você e fala, está ah, vendo, está né? Eu tive que começar a pensar a dança muito menos romanticamente, como a Juliana pensou, uhum. né? E, uhum. e pensamos nesse lugar mais é, que bruto do movimento, né? E isso foi basicamente quase os meus 10 anos do Camisa. Aos poucos, dentro do Camisa Verde, eu consegui fazer eles entenderem que a gente precisava ter, de um ano para o outro, precisava de nuances do corpo, que não podia ser o mesmo corpo, porque a gente não era a mesma representação. Então eu trabalhava com máscaras corporais. Né? A gente ia construindo às vezes. É... Eu não gosto de falar de personagem, porque eu acho que não tem um aprofundamento psicológico nessas construções. Uhum. Então, tem que pensar em persona mesmo, né? em máscara. E aí eu fui conseguindo. Mas acho que eu consegui, dentro do Camisa Verde, se eu dei duas aulas. De dança, assim, nesse formato de um primeiro momento de você se soltando, depois um treinamento mais específico e pensar em construção de partituras de reprodução. Hum, hum. Conseguia, quando muito, dar umas aulas de expressão corporal, assim, que eles encaravam, né? Saí do camisa e fui para X9, que foi em 2011 para 12, aí já tinha, já, essa mudança já tinha começado a rolar. Então, por exemplo, o elenco que eu fui construindo na X9, que, que já estava lá na escola, e que aí eu também, saiu gente, quando muda essas direções né, de comissão de frente, sempre tem mudanças de elenco. Então, vi, tinha meninos que já tinham feito danças urbanas, então a gente começou a pensar o corpo de outra maneira. É, atualmente, eu, eu trabalho... O meu treinamento, assim, vamos dizer, básico, é na linha da dança afro-brasileira. Né? Uhum. É, é, hoje a gente pensa, minha comissão de frente, como um, um corpo baile de uma escola de samba. Né? Então, vamos dizer que a, a base é a dança afro-brasileira, mas é, o treinamento vai mudando à medida da, do, do ano e daquilo que é delimitado pelo carnavalesco, porque ao contrário das, da, da dança cênica, da dança de pesquisa, onde você tem um mote, que você vai aprofundando, no carnaval, é, cada ano é um enredo, e aí o carnavalesco chega para você e mostra que, olha, estou pensando nessa fantasia, né? Uhum. Nesse tema. Então, você vai se virar nos 30 tem carnavalesco que é mais poroso e que fala, e aí, o que, que você acha? Você acha que isso está bacana, que não está? Como é que a gente pode ir construindo? E aí a gente vai é, construindo junto. né Mas tem carnavalesco que não, que chega com uma ideia fechada da fantasia. Acho que, para a gente, das artes cênicas, um dos grandes embates, isso todos os coreógrafos têm até hoje, assim nas discussões que a gente tem, essa questão que, a princípio, quando as comissões de frente deixam de ser tradicionais, né, de se vestir é, de maneira elegante, social, e passam a se fantasiar, é a fantasia que representa algo no Chile. Quando os coreógrafos e bailarinos e atores né, começam a, a, a entrar nesse universo, a gente vem com o pensamento de que é o corpo... Que está em representação de algo, não é fantasia. Fantasia é uma pele dessa representação, né? E isso é um lugar de muita ficção até hoje no mundo do samba, né?
1: Você já conseguiu trabalhar com mais mais vezes com os mesmos a mesma comissão, os mesmos bailarinos, tipo dois três anos seguidos com o mesmo grupo, assim?
2: Sim, eu acho que o prim... depois que o, hum. o grupo está ele tá montado. Você, às vezes, consegue ficar sete anos... No Camisa, acho que dos 11 que eu fiquei, seguramente, uns sete anos, eu tive o mesmo elenco.
1: Que legal! É. Que
2: e na X9, também, assim... Pelo menos sempre tinham, sei lá, de 15, tinha uns 9, 10 que eram recorrentes. É que é um trabalho que, assim, não é remunerado, as escolas de samba não remuneram, né? Hum. É, é um trabalho voluntário... É, às vezes, dependendo do, do, do acerto que você tem com a escola, você consegue uma ajuda de custo para eles. E, e é um lugar da não diversão, né, gente? Porque as pessoas saem na escola de samba para se divertir. Uma comissão de frente, não. Porque é um certame. Então, você tem um monte de regras que você tem que respeitar. E o coreógrafo, ele está ali, é, o, o papel do coreógrafo, não é só um coreógrafo, você é coreógrafo você é diretor e ao mesmo tempo você é ensaiador e preparador físico para apontar os erros então a gente ensaia e exaustivamente se repete muito porque tem a questão de você ter que estar tá sincronizado de angulação de braço que tem que ser absurda igual, né? senão você perde ponto então é, é um lugar assim, que as pessoas curtem muito pela experiência mas é, assim, não dá para você ficar, sei lá, 10 anos, 11 anos, porque o corpo não aguenta mesmo, né? É cansativo hum. demais. Nossa,
0: que quanto refinamento, né? Eu acho incrível, assim, saber disso. É, eu já conversei uma vez também, né, com mestres mestre Sala e Porta Bandeira, hum. um casal, e aí vai trazendo todo, todo esse complexidade que tem no bastidor, né? Que é isso que você diz, a gente que vê pela TV... Não, não chega nessa complexidade. Na avenida tem uma outra pulsação que dá para imaginar que seja mais complexa, mas você se falando traz uma riqueza assim que é incrível. E aí, Ascara, não sei se você pode comentar o que, que você está pensando, sentindo, achando é, no simbólico, né? mas também nas questões mais diretas e objetivas desse cancelamento ou desse adiamento do carnaval?
2: Tem muitas camadas nessa né, questão. Acho que a primeira é, vamos pensar, enquanto estamos vivendo uma crise mundial sanitária uhum. em que é inviável a aglomeração. mas uhum. é, é, esse adiamento está em é, alinhavo com esse problema que a, o planeta está enfrentando, né? E a gente está enfrentando com todos os sabores e desabores que a gente está enxergando, gente, desde de pessoas renegando tudo isso, é, andando sem máscara, indo para baladinha, fazendo lá, 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 até as outras pessoas que estão super... É, regradas, ficando em casa, evitando é, a contaminação, se contaminar e contaminar as pessoas, né? Uhum. E aí, então, me parece que o cancelamento do carnaval, né? Tanto a relação dos blocos, quanto da escola de samba, ela é necessária, né? Necessária, sim. Então, acho que a questão do bloco ainda fica mais evidência, que você sai no bloquinho é, é uma, aquela muvuca, literalmente, né? E as relações que vão se dando, porque é carnaval, carnaval é inversão, carnaval é carne, carnaval é beijo na boca, o carnaval é, primeiro você beijar, depois perguntar que é a pessoa, né? No meio uhum. dessa pandemia, é você botar a sua cabeça para <risos> prêmio, né? Exatamente, suicídio, né? Total. É, agora, em relação às escolas de samba, é super complicado, porque é uma cadeia de produção gigantesca, que vai, sei lá, desde o tiozinho da barraquinha que vende pernil no final do ensaio até o carnavalesco. Tem zelador de quadra, tem muitas costureiras, tem aderecista, tem serralheiro, é, tem a, 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 o mercado que fornece tecido para fazer fantasia, tem o mercado que, que fornece o material para você fazer os carros, as alegorias, né? Então tem muita gente que, que depende desse é, acontecimento é, de entretenimento, né? Que bom vocês terem uma ideia. No carnaval passado, para cada um real que a prefeitura investiu, ela recebeu três. Uma indústria é uma mesmo. Litra, né? Gera muita coisa. É, é turista que vem. Então, eu me pergunto se, nesse panorama que a gente está enfrentando, se um cidadão lá da França vai pegar um avião para vir assistir o Carnaval em São Paulo ou, em, ou no Rio de Janeiro, né? E isso, assim, enquanto o de fora vem do espetáculo, né? Como é que é você, um sambódromo que tem um público de 35 mil pessoas, como é que vai ficar isso? 35, só 10 mil, né? Para ter espaço uma pessoa da outra... Mas se o carnaval é festa, é esse lugar de você vibrar junto, que vibração isso vai ter? E sem contar agora a questão da produção, né? Porque, sei lá, a costureira ela pode fazer no ateliê dela ou no ateliê para onde ela trabalha, confeccionar a fantasia, porque ela pode ficar a dois metros da máquina, três metros da máquina da outra costureira. Os barracões das escolas de samba estão funcionando. Né? Eu tive outro dia num barracão... É, na fábrica do samba, e aí você vê que está com todo o protocolo de higienização. Mas é isso, gente. Está num carro, você tem uma pessoa que está a 5, 6 metros de altura lá fazendo uma pintura, um lixando o negócio, e o outro está do outro lado no carro fazendo outra coisa. Então, não tem contato, não tem contágio. né é Pelo menos naquele momento. Né? Entre a pessoa chegar e sair, é outra história. Agora, em relação à dança, é complicado, né? Você imagina, sei lá, um, um de em vez de... Como é que tu na tá é, comissão né? de frente ensaiando isso, né?
1: É, eu acho que entra um pouco essa questão até que eu tava, a gente estava falando, né? No começo, eu e a Paula, essa... eu tive reunião hoje dos... para a minha filha de cinco anos, né? Para o jardim. É isso, né? Vamos, vamos, mas aí as mesas vão ter acrílico, elas vão brincar sozinhas, cada um com o seu brinquedo, essa é, uma, é, um, é um universo, um abismo, assim, de relação de, de acontece, mas acontece de que forma, né? Com um risco enorme, com uma responsabilidade que ninguém vai se responsabilizar, não ser aqueles que vão ser afetados, né? Ninguém vai. E, e com uma propaganda enorme de que vai acontecer, mas que é, o risco tá aí, né? Não tem como controlar muito, mas que você pulverize álcool em gel, passa tudo, não, não é garantido, né?
2: Não, não é garantido. E aí, assim, a gente tem um transporte público que, gente, pelo amor de Deus, né? Sim. É, não, não, ele, é, essa noção de transporte público, ela não tá de acordo com esse pensamento de um, um, um protocolo de higienização,
0: Exatamente.
2: E aí, e aí, acho que é onde reside o perigo, né?
1: Ah, Yaskara, vamos mudar um pouquinho para a gente conseguir, sei lá, é, gostaria de convidar para a gente, é, você contar um pouquinho de uma é, de uma experiência sua nessa, né, nesse teu percurso de, de escola de samba e de carnaval, que tenha sido com humor, assim, né? Porque a gente... Acessando isso com ladeira baixa, nosso propósito talvez seja dar voz a essas situações que a dança vive, que aparece lindamente para o público, mas que no fazer tem um certo perrengue, assim, né? Se você poderia contar para gente uma, uma passagem assim difícil, mas que você superou super bem, teve jogo de cintura e, e deu tudo certo, assim?
2: Nossa, eu acho que tem muita. Né? <risos> Mas eu vou contar uma de cada assim. Em 2009, o Camisa Verde, o enredo dele era sobre o cabelo. Hum. E aí, o carnavalesco chegou e falou, olha, nós vamos fazer a comissão de frente todos os homens com uma de vinil e com uma cabeleira do tipo daqueles do Dragões da Independência. E o carnavalesco Estava afastado muito tempo do camisa e não, não, não sabia como que era a comissão de frente. Falei, gente, com esse monte de machão que eu tenho aqui, sabe quando eles vão vestir uma, um macacão de vinil? Never! <risos> é. Aí eu, ah, vamos pensar, ah, Rodrigo, olha, pera, essa sua ideia é super boa, porque tem a ver com o pigmento que você descobre do cabelo através do DNA mas como é que o público vai entender isso? né? Porque se fosse um público só de cientistas, ele ia matar a charada na hora. Vamos fazer uma coisa mais interessante. né? É, vamos falar das relações na pré-história, porque todo mundo era cabeludo, né? e era cabeludo geral, era suvaco, era perna, era cabelo. Né? Aí ele pegou e falou, ah, gostei da ideia. E eu estava lendo um Tachete, né? estava lendo... Ah, eu não vou lembrar agora qual é o nome do texto, que ele fala do carnaval dos budongos, né? do, do início dos carnavais, é, das primeiras ordens pré-históricas, de como que elas se encontravam, o que, que era essa performance pré-histórica de você trocar tecnologia, é, conhecimento de agricultura, é, trocar pessoas, né? E eu estava meio fissurada naquilo. Eu falei, olha, eu acho que pode dar uma boa cola, né? Como é que esses homens prehistóricos chegam no Anhembi e vão trocar esse conhecimento deles com esse povo que está aí assistindo eles, como se o público fosse uma outra é, tribo nômade. E aí eu estava meio Bakhtin também, né? E aí eu falei, cara, eu só tenho meninos nessa comissão de frente, já sei. Eu vou fantasiar os sete meninos de mulheres pré-históricas, porque eles nunca é a fluidez, <risos> né? fiquei imaginando essa mulher pré-histórica com uma mulher que não tem esse, 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 esse esculpimento social que a gente tem, né? Então eu falei, ó, legal, a gente bota uns peitões, umas bundonas assim e tal, faz uma boca bem grande, bem carnuda, né? Bota bastante purpurina e vamos trabalhar essas relações, e vamos trazer elementos do funk para a e tal e coisa. Meninas, vocês não têm noção do que capazes fizeram. Eles não queriam de jeito nenhum. Imagina que eu vou fazer uma mulher, eu não sou uma maricona, eu não sei o que, não sei o que mais, não sei o que mais. Não, 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 não. Foram falar o carnavalesco, você tem que fazer a Yáscara, desistir disso. A gente que faz qualquer coisa, menos isso. Aí, gente, vamos entender, aí um deles que era mais poroso, pegou e falou assim, ah, eu vou fazer, aí eu comecei a trabalhar com ele. Quando os meninos viram o que, que eu estava propondo, que na realidade eu estava propondo uma coisa cômica, né, aí eles compraram a ideia, né, ficou muito divertido, porque tinha cena que é, as mulheres pulavam no colo dos homens, é, não, era... É, as mulheres falavam no colo dos homens, aí os homens soltavam, as mulheres no bater no peito e falavam que era muito macho. Aí tinha a cena do funk, ela chegava e fazia o... o a, tipo, a, a dança não era do funk, era do tchan, né? O chan para conquistar os homens. Aí tinha o, o Sansão, aparecia de repente, né? É, aí tinha as cenas de sedução, o cheiro do suvaco de um, o catapiolho no outro. Então, eles começaram a trazer esse lado do cômico, né? E na construção, tipo, ah, pensa na sua mãe. E aí, o que, que tem de jeito da tua mãe que te incomoda? Agora traz para o teu corpo, vamos trabalhar isso. Então, a gente foi trazendo, foi bem legal, assim. O resultado final foi muito divertido. As pessoas riam muito na avenida. Tinha a cena do pegar, porque o Samba Enredo falava de das mulheres arrastadas pelo cabelo, então tinha a cena que os homens pegavam as mulheres pelo cabelo para abraçar elas, né? É tudo politicamente incorreto, assim, a partir dessa perspectiva, mas a gente estava falando de um lado cômico e de um carnaval de 2008, né? Uhum. E... Até porque tem isso, como eu falei, não sou eu que escolhe é, o tema, o tema já vinha dado, tinha dentro, e o tema tem que estar tá dentro do sambirredo, a não ser que você ou do enredo, que você vai vir de comissão tradicional. Então, das opções, eu achei que aquela ia fazer mais sucesso no público, ia criar essa empatia, né? Pois eu passei Sim. um perrengue, aí foi perrengue, perrengue mesmo, de chorar. Não, é duas vezes, mas é de 2016. A X9 estava falando sobre a lenda do açaí. É, sobre o açaí, é, sobre o açaí, não a lenda do açaí, o açaí. E o André Machado, que era o carnavalesco da época, chegou para mim e falou, Iascar, eu queria que você fizesse a lenda, a comissão fizesse a lenda do, do, do nascimento do açaí. E eu não sei se vocês conhecem, mas de uma maneira geral, é uma tribo tupinambá. Pinambá, é, eles estão sem ter o que comer, está é, tudo escasso, e aí o Paché, para mudar aquela é, condição, só então que a filha do cacique, da tribo, está grávida. E o nome dela é Yassá. E aí, assim que nasce o bebê dela, o bebê dela também é sacrificado. E ela fica com o coração dilacerado, e aí, na tristeza dela, de, de uma mãe que perde o filho, ela vê numa árvore a figura do filho, e ela corre, abraça a árvore e morre de tristeza. E é uma árvore que tem um fruto roxo e que se, chama, e que se é dado o nome de açaí que é ia o contrário, né? Então, gente, falei, cara, isso é um drama, né? Uma festa, carnaval, não sei o quê. Mas tá, vamos encarar, vamos fazer uma coisa diferente. E, então a gente fez. Tinha um, um elenco que representava uma tri a tribo, né? A, a figura do pajé e do, e do cacique ficou. Aí eu tinha duas meninas, uma que fazia a grávida, que dançava com o barrigão, e uma que ficava escondida, porque aí a gente chegou... É, a gente resolveu isso cênicamente, construindo um tripé, que ele era uma oca. E aí, então, ficava escondida uma da, das componentes, é, ficava dentro desse quadripé, e a outra dançava e até fazer a, a troca. O, o parto era feito dentro do, do, da oca, que se assim, ninguém via e, e trocava as gurias. Né? Todo mundo bem maquiado, com maquiagem vermelha, imitando uruku. E depois aí essa oca abria, aparecia a árvore... A matava a criança, a menina pegava o filho morto na, no braço, saía chorando e ia para a árvore, e ali ela morria com o bebê no colo. né? Que, inclusive, quem fez foi é a Naruna, assim, foi muito lindo. A gente ia Uau. ensaiar é, no Iambi, todo mundo chorava. A escola alugou um bebê desses... Dos, imitação de criança que dava até medo assim, de você olhar para a criança de tão normal que era. Aí beleza, ensaiamos pra caramba, no quadripé tinha um pessoal, porque esse quadripé, é, ele era muito pesado, porque ele era todo forrado de, de palha, e era uma reconstrução antropológica de mão, uma... ele era muito pesado. E dentro dele tem a carroceria de um carro. E aí assim, vão duas, quatro pessoas empurrando isso. Né? É bem artesanal. E os caras que ensaiaram com a gente... Que eram do Barracão, voltaram para. no dia do desfile. E aí contrataram outras pessoas que nunca tinham que com a ah. gente para conduzir na pista. Bom, não preciso falar que uma das rodas travou, o pessoal não tinha experiência, o negócio desandou, bateu no guarda-reio, sabe aqueles joguinhos de, de fliperama que o carrinho fica batendo aqui no guarda-reio? Ah, era a minha óculos governada no meio da pista do NMB. <risos> Eu não sabia o que fazer, aí sorria, porque, né, Falei, na verdade, Durante o desfile. Um Durante o desfile, a gente tinha passado, Isso. a gente tava na cabine 2, começou a desgringolar o negócio. Daí eu sei que o presidente da escola saiu correndo, pulou para dentro da... da, da do quadripé, ajudou a conduzir, acertar, um monte de gente pulou na pista e acertou o, o quadripé, né, e aí veio vindo, mas aí já tinha matado nossa comissão de frente, né, porque o assunto era oca desgovernada, e virou meme na comunidade do samba, quando chega 31 de outubro, o pessoal coloca lá, do que você tem mais medo, do champion da oca desgovernada, né, então, é, foi muito doído foi, acho que o único ano na minha vida Ai, que então eu não tirei uma nota 10 por conta desse perrengue
0: e Ascara, eu fiquei com uma curiosidade a gente fala muito de queda né? da queda aqui no Ladeira Baixa você Sim. já usou o movimento de queda em alguma comissão?
2: usei esse ano que passou mas você sabe que é muito polêmico porque fantasia é nota pra gente Uhum. então se você cair, você for para o chão e subir, tiver uma mancha de óleo, uma mancha de alguma coisa você está uhum. fadada a perder ponto, então a gente evita é, chão, como o diabo faz da cruz, né? Uhum. Mas este ano, é, este ano não, ano passado, né, 2020, foi meu último ano de X9, eu me desliguei da, da agremiação é, a comissão de frente trazia a lenda de como os abicus enganam a morte. E aí, eu falei para o diretor, ele falou, não tem jeito, se você vai ter a morte aqui, como é que as pessoas vão morrer? Vão morrer em pé? Isso não existe, elas vão precisar cair no chão, né? E aí, ele, ele não, queria, não queria, não queria, eu falei, tá, então, vou... eles caem em cima do, do, do guardrail que separa a pista do público, né? Aí, não... Não, isso não pode. Eu falei, então não vai ter jeito, gente. Não, não, não. É? Vamos mudar de tema, porque como é que você vai morto em pé? Isso não existe. Aí consegui convencer que tudo bem, que a gente conseguia cair. E aí, a gente foi criando estratégias de cair de maneira que não, não tentasse não sujar a roupa e mudar adereços de maneira que aquilo que, que primeiro tocasse o chão não, não, não sofresse dano, né? tipo pena que quebrasse ou alguma coisa que tivesse algum tipo de bordado que pudesse cair. E, na justificativa, é, eu escrevi também para os jurados, porque ah, os jurados de escola de câmbio, eles recebem um, um livro, basicamente, com todas as informações do desfile, gente. Então, é enredo, samba-enredo, os currículos, e aí tudo que que a comissão de frente vai mostrar, tem que estar nessa pasta, figurino, a concepção. Então, quando eu escrevi a concepção, eu já coloquei lá. É, na cena da morte, fulano, se ficando dentro os personagens, caem, e aí acho que tinha uma coisa que era o braço sustentava, é, de maneira que, que não afetasse a fantasia, ainda coloquei, espero que isso não faça com que a gente perca a nota, porque não não tem como você fazer uma pessoa morrer em pé, é, eu desconheço. Já dormi em pé, mas morrer em pé não desconheço. É, e aí tudo bem, ruim nisso, né? A gente perdeu um décimo porque a gente entrou, tinha chovido muito e aí um dos guris que fazia um dos IBGs, né? Ele ele foi correr e ele escorregou, mas ele não perdeu o passo, não perdeu tempo, é, se, se recompôs muito rapidamente, ele reorganizou o corpo muito rapidamente e conseguiu não dar diferença outro menino que fazia o, geme, o gemelo dele, mas aí o jurado tirou um décimo. Mas a gente tirou os 30 pontos que eram importantes para a nota, que era o que precisava, então, beleza.
1: E, eu vou te propor agora um outro momento que é mais poético, assim hum. que é o que a gente começou semana passada, não, faz duas, dois episódios, e que é você descrever um gesto, um momento, uma experiência, trazer essa experiência do
2: movimento em palavra. Hum, pensando aqui, né? Pensando um pouco Sim. também nessa coisa do, do, do carnaval, assim, desses momentos do carnaval. Nossa, eu acho que como eu falei da... da... Luna, do, 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 do Carnaval de 2016, acho que eu vou tentar é, falar um pouco dessa, dessa experiência, né? É, é. Muito,
1: parece muito, muito tocante, né, a cena?
2: É, é, é não, né, acho que não, porque eu vou começar a chorar, gente. Peraí, deixa eu pegar ah. algo mais assim, mais leve, porque fui é bem creche, assim. Eu lembro que é, saíram as notas, né? uma da, das pessoas da comunidade tinha perdido um bebê. Né? Ah. E, e aí foi bem... E, e só falar, meu, eu nunca passei por essa experiência, acho que nem a Naruna, mas a gente ter conseguido é, trazer uma experiência é, real para a cena, né? na contramão daquilo que ia para o carnaval, e foi de uma maneira, assim, resolvido cenicamente de uma maneira muito simples, porque a, a Naruna, a Yassá, é, saía correndo da oca, tentando é, parar o pai para não saquear o filho dela. E quando ele saqueava, ela dava um grito. E, e ajoelhava, né? Assim, fazia uma menção do, do corpo é, é, ser comido pela terra, né? Ela não chegava a cair, porque a gente não pode cair, mas como a terra puxasse, né? Aquela sensação de quando a gente fica tão sem força que parece que a gente está sendo engolido pela terra. E aí ela pegava o bebê dos do pajé e saía minando aquele bebê morto meio devagarzinho percorrendo um círculo na pista até ela sair correndo e ir para a árvore e ali morrer de tristeza vocês colocaram a minha dor na pista a
1: nossa Jessica.
2: Foi bem assim, era muito forte.
1: Grata por essa descrição e, e parece que faz pensando assim na não tem acontecido a cena em, dentro do desfile, tem acontecido tudo isso porque na verdade não é o que interessa, né? não é o, a, a espetacularização, mas o processo na comunidade, o papel da arte, né? o papel de todo esse movimento, toda essa comoção, que é o mais o mais potente, o mais forte, né? Da experiência, não a espetacularização. É. Nossa, muito, muito forte.
2: Bem, e olha que sim, a gente, de uma certa maneira, a gente pediu licença, né? Para Ibelim, que é a comunidade das crianças do céu, para os IBGIS. É a gente até deu balinha porque tem a aula das crianças nas escolas de samba né a gente mandou balinha para todas as crianças para que a gente é, pudesse ser ter a permissão de fazer aquilo né? porque era muito pesado nossa e que profundo
0: né a gente falando quando a gente veio falar de carnaval a gente sempre associa carnaval à festa ao humor e hoje te ouvindo, para mim, fica tão forte esse lugar do rito, da ancestralidade, de ressignificar, né, ressignificar dores, ressignificar dificuldades de várias formas. Nossa, tô, tô muito grata por te ouvir, Ascara, e caramba, que, que potência, né, o carnaval. Como, como a gente tem essa riqueza, né, na nossa cultura, que, que sei lá, tô fiquei, assim, num momento de feliz de ser
2: brasileira, sabe? É, eu falo que o Círio de Escola de Samba é uma... um fenômeno criado no Brasil, né? De tecnologia afro-indígeno portuguesa, né? E acho uhum. que colocar nessa ordem mesmo, né? O colonizador lá no final. Ah, é, é, um, é um outro universo, assim, eu sou grata a, a, aos orixás de ter adentrado nessa, na cultura do samba e de perceber que é, de poder viver, que é muito mais do que a cena. Por isso que, que, que muda mesmo o teu olhar sobre, sobre a arte, né? Sim.
0: Yáscara, deixa teus contatos, é, perfil de rede social, né, quem quiser conhecer mais seu trabalho, né, quem não te conhece, quiser saber sobre você, onde é que pode te achar, descobrir coisas?
2: Ai, olha, gente, eu sou bem ruim de Insta, então, é, tem o Yáscara Poesia no Corpo, que é o meu Insta, mas eu quase nem mexo nele, Uh, no, meu, no Facebook é mais fácil de ver coisas minhas, que é a Caramanzini, basicamente é só essa rede que eu, eu, eu uso, uh, tem no YouTube, tem várias entrevistas, estão digitando meu nome lá no YouTube, aparece, as comissões de frente, os meus trabalhos também, colocar lá, comissão de frente X9, de 2011 até 2020, são trabalhos meus, e tem alguns artigos também, minha tese, né? Porque a, a coisa foi tão forte para mim essa entrada no, no mundo da escola de samba, que ela se tornou minha tese de doutorado, né? É, como é que é, é, é entender os processos e modos de produção e criação nas escolas de samba e como eles se relacionam com as artes da cena, né? E está disponível na biblioteca da Unicamp. E então, tem é um nome bem tranquilo, para tudo se acabar na quarta-feira. Que lindo! Que <risos> lindo, ético. É que é o samba do Martinho da Vila para a Isabel, né? É um, é hum... um samba... Ah, lindo também.
1: Lindo. Não tem uma música que esse ano não tem carnaval? Tô tentando lembrar aqui.
2: Ai, eu acho que tem. Mas eu não, não, não lembro de... de... Eu, eu acho que sim, que tem uma música que fala que esse ano tem. não tem carnaval, alguma coisa por aí.
1: Nossa, Yas, eu agradeço demais. Aprendi muito. É... Nossa, já abriu demais. Expandiu aqui a minha visão sobre sobre né esse universo que pouco eu conhecia e e quanto profundo é também né a dedicação nossa agradeço demais assim a tua generosidade sensibilidade né de trazer essa poesia essas experiências essas passagens assim tão transformadoras né e quanto é, a tua participação sem dúvida contribuiu demais assim né para a gente assim e tanto para a escola percebo assim né
2: eu quem agradeço estar aqui falando do de escola de samba eu amo demais amo demais a dança né é, e amo demais o, o, os os desfiles de escola de samba as comunidades de escola de samba né então é um prazer muito grande estar aqui no com vocês falando sobre esse assunto sobre coisas que eu amo e compartilhando com, 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 as, com as pessoas que amam as que eu amo, as coisas que eu amo hum, que lindo que lindo mesmo, a gente vai que bacana, Ai, muito obrigada mesmo, viu nossa,
0: agradecida demais Yaskara. fiquei com muita vontade de quando tudo isso acabar cair mais pertinho de você é legal, <risos> isso.
2: Eu, eu, eu sinto assim que no Rio é, é interessante, porque a comunidade da dança e a comunidade do, do, do carnaval, das escolas de samba, elas se conversam mais. Aqui em São Paulo não, não tem essa conversa. É como se fossem coisas muito separadas, né? E, no fundo, a gente está falando de coisas que são muito caras também do universo da dança, né? Então tá bom,
0: queridas. Muito obrigada por essa tarde. <risos>
1: Grata é. também. Haverão outros carnavais, ah, né? Com
2: certeza! <risos> Já estamos aí, estamos na agora, agora esperando se vai se vai ser o vai ser em julho ou fevereiro, né? Ai, tá bom, gente. Então muito obrigado, um beijinho para vocês e a gente vê em breve ou pelas telas ou pessoalmente. Sim.
1: Mantemos contato. Um beijão, até. Beijo.
2: Tchau.
0: Verdadeira Bausch, o seu podcast sobre dança.